0: ¿Por qué será que muchas veces que necesitamos tener la mayor confianza se nos diluye de las manos, se nos escapa y en vez de estar con poder, con convicción con toda esa confianza interna de lo que somos capaces nos conectamos con la duda, con el sabotaje con esa sensación de que no somos capaces de que no vamos a poder y de todo lo que nos falta de eso vamos a estar conversando en este capítulo de tu vida con todo porque una de las peticiones que más aparecen con las personas que estoy trabajando, es, Felipe, por favor, ayúdame a aumentar mi confianza. Y la verdad es que esta emoción es fundamental, no solo para nuestra vida personal, no solo para la relación con nosotros mismos, contigo misma, sino que también es clave a la hora de armar relaciones de trabajo en los equipos de trabajo, en las relaciones de pareja, de amistad. La confianza es fundamental sin embargo, muy esquiva muchas veces. Así que te invito a que podamos conversar de esta maravillosa emoción, de ver cómo potenciarla, de ver cómo expandirla, para así salirnos de estos espacios de, de duda, de dolor, de dificultad, que es el autosabotaje, esa sensación de que no puedes, esa sensación de que esto no es para ti, y de que mejor es salir corriendo y no enfrentar lo que necesito ir adelante a buscar. Así que, muy bienvenida, muy bienvenido, vamos con un nuevo capítulo de Tu Vida con Todo, capítulo número 39. Partamos entonces mirando unas definiciones de qué es la confianza. A mi juicio la confianza es una emoción, por lo cual eh, es una predisposición a la acción. Cada vez que tenemos una emoción, o varias emociones, yo digo que son como las partituras nos invitan a sonar o a hacer de distinta forma, por ejemplo cuando estamos optimistas creemos que el mundo es una oportunidad por lo cual nos llama a la acción a diferencia cuando tenemos duda, incertidumbre ansiedad o no sé la sensación de que, de que las cosas no van a salir como queremos nos ponemos muy eh, precavidos por lo cual nos invita a quedarnos quietos a alejarnos, a salirnos entonces la confianza a mi juicio es una invitación a con fe avanzar. Confianza, con fe avanza, te dice esa emoción. Por lo cual nos impulsa hacia adelante, nos impulsa a buscar oportunidades, nos impulsa a buscar esos objetivos que queremos. Otra de, la, de las eh, definiciones que a mí me encantan de confianza es que puedo correr riesgos contigo o estoy dispuesto a correr riesgos, a ir hacia adelante, a abrirme a lo nuevo. ¿Por qué? Porque con fe confío en que voy a ir hacia adelante. Entonces, de eso estamos hablando cuando tenemos confianza o cuando no la tenemos, cuando la echamos de menos. Y como te decía, es muy común que nos vayamos topando con la sensación de que nos falta confianza. Entonces, lo primero que me gustaría eh, mirar como enemigos de la confianza, porque si buscamos Aumentarla, potenciarla Tenemos que identificar algunos villanos Algunos enemigos que están ahí queriendo Complicarnos las cosas Y a mi juicio ese enemigo está tanto dentro tuyo Como está fuera de ti Entonces partamos primero Con, con qué enemigos pueden estar dentro nuestro Y ahí es entender que desde un punto de vista de la configuración de nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene una tendencia en general a buscar lo que falta, a buscar defectos, a buscar dificultades, a maximizar muchas veces eh, los costos y el dolor que puede tener algo para nosotros. Y eso es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro en toda su evolución de estos más de dos millones de años que estamos los Homo Sapiens sobre la faz de la Tierra. Si es que no tuviéramos una tendencia natural al miedo, probablemente yo no estaría frente a este micrófono. O sea, estoy seguro que no estaría en este micrófono y probablemente tú no estarías escuchando este podcast. Porque hay personas que nos han cuidado a lo largo de nuestra vida. Yo tengo 40 años, en un par de semanas más cumplo 41. Y sin duda el cuidado de mi mamá de... Eh, mi papá de mucha gente que, especialmente cuando era muy chico, se preocupó de mi cuidado. Si esas personas no hubiesen tenido miedo de que a mí me pasara algo, claramente eh, no estaría acá. A mí me tocó de, de que, por distintas razones, eh, fui criado con, con bastante aprensión, con mucho cuidado, por lo cual aprendí... Eh, que podía confiar en mis papás, en la gente que me cuidaba pero aprendí también que había muchos peligros y que era difícil que yo me pudiera eh, cuidar por mí mismo y eso tuvo hartas repercusiones ¿eh? en mi adolescencia, y hacia la adultez que me tuve que ir haciendo cargo de a poco con la ayuda de mis terapeutas, de mis coaches por ejemplo me daba mucho miedo cuando viajaba fuera de mi país y estaba en barrios que no conocía Tenía la sensación de que me podían asaltar o la sensación de que podía eh, ocurrir un accidente o de que algo malo iba a pasar. ¿Por qué? Porque estaba poco expuesto a situaciones novedosas, distintas. Por lo cual, cuando salía de mi zona de confort, eh, mi confianza se disminuía. ¿sí? Entonces, esa reflexión te invito primero de que internamente... Nuestra mente nos invita a un mundo de miedo, a un mundo de precaución. Y eso está súper bien porque es lo que nos mantiene vivos. Sin embargo, si no somos capaces de gestionarlo, es una dificultad grande. Entonces tu cerebro está conectado directamente con tus emociones. Y te voy a hacer un ejemplo. Eh, el ejemplo que te doy es que te recuerdes cuál es el momento donde has sentido más miedo en tu vida. Qué situación eh, te ha generado esa sensación de miedo de no tener control o de tener falta de confianza. Y yo me acuerdo ahora, por ejemplo, creo que fue el año 2010 o 2011, perdónenme, quienes viven y vivimos acá en Chile, pero tuvimos un terremoto muy grande, muy, muy, muy grande, grado 8,7, creo, gigante, que generó mucho daño en la zona central y centro-sur de Chile y a mí me tocó que estaba... Eh, no en el epicentro, pero, pero sí se sintió muy muy fuerte a unos 400 kilómetros y la verdad es que duró muy mucho tiempo al menos un minuto y medio o, o son minutos que se hacen muy largos y en ese momento eh, yo lo reconozco como un momento de mucho miedo, de falta de confianza de incertidumbre, de duda entonces trata de recordar tú algún momento difícil de falta de confianza, de, de mucho miedo entonces cuando yo estoy recordando esa situación ahora, me acuerdo que estábamos con unos amigos en una casa de playa, porque fue un fin de semana, como a las 3 de la mañana de un sábado, me acuerdo. Y, y se empezó a mover todo, sonaba todo, yo me estaba acostando, ya estaba acostado, se empezó a mover la cama, el techo, empezó gente a gritar y, y la verdad es que me trataba de poner de pie y no podía, era increíble la fuerza que tenía el, el, el terremoto y el, y el ruido que estaba generando, sonaban los muebles, cosas que se caían, vasos que se rompían, entonces era un estruendo así realmente... Muy, muy complicado. De hecho, se me aprieta <ríe> la voz cuando cuando se los cuento. ¿Y por qué se me aprieta la voz y por qué se me acelera un poco el corazón? Porque el hecho de que yo lo recuerde con mi mente me lleva a un recuerdo emocional. Me lleva a ese mundo emocional que, que se gatilló en ese momento. Entonces, acuérdate que tu cerebro y tu mente con el mundo emocional están completamente unidos. Por eso... Eh, empezamos a sentir estas emociones y las emociones son la partitura, pero el cuerpo es el instrumento, es decir, el cuerpo es la guitarra, el cuerpo es el bajo o el cuerpo es la flauta, lo que tú quieras, pon el, el, el instrumento que a ti más te guste, pero las emociones se mueven, aparecen y son posibles desde el cuerpo. Entonces, como tenemos un cerebro que apunta normalmente a el miedo y a la precaución, tenemos muy a la mano ese tipo de emociones, por lo cual se nos dificulta conectarnos con la confianza. Entonces, si es que sientes que no tienes la confianza que te gustaría tener, haz el ejercicio consciente de eh, conectarte con que primero es difícil o hay un camino muy largo desde la mente para encontrar la confianza porque primero prioriza las situaciones de miedo y más complejas. Entonces ahora hay que mirar cuáles son las fuentes fuera de nosotros que nos generan eh, esta falta de confianza y creo que una fundamental son las demás personas y la importancia que le damos a la opinión de los demás, de, a todas esas personas a quienes les damos autoridad. Dependiendo de la edad que tengamos, ¿no es cierto? Posiblemente hoy día tal vez tú le estés dando mucha autoridad a alguna jefatura, a algunos amigos o compañeros o compañeras de trabajo, a figuras de autoridad que para ti sea importante lo que esas personas opinan, juzguen de ti. Y, y como somos seres sociales, nuevamente homo sapiens, emocionales, mentales y corporales, y también energéticos, somos también seres sociales, vivimos en tribus, vivimos en grupos, pertenecemos a manadas, por así decirlo. Y es importante porque siendo seres sociales vamos a estar siempre buscando la aprobación de las demás personas, el que nos quieran, el sentir que pertenecemos, el que somos parte de un grupo, el que no nos dejan solos o solas. Por eso, le damos mucha importancia a la opinión de las demás personas y eso puede estar afectando nuestra confianza por lo cual fuera de ti pueden haber fuentes de confianza como fuentes de sabotaje, de duda entonces en base a eso te propongo un ejercicio breve pero súper efectivo que es decir ¿Qué tres personas hoy día en mi vida son las que me ayudan a potenciar mi confianza, me ayudan a sentirme más seguro, más segura, más capaz, con un mayor poder personal? ¿Y cuáles son esas otras tres personas que hacen todo lo contrario, que me quitan confianza, me boicotean, me llevan al sabotaje y a conectarme con mi debilidad? La buena noticia es que por otro lado tenemos factores que potencian tu confianza, que es lo que buscamos con este podcast, ¿no es cierto?, que puedas generar esa diferencia y creo que ahí es fundamental conectarnos con nuestros logros, que es eso que has logrado hasta, hasta el día de hoy eh, y puede ser en distintas áreas y ahí vámonos al modelo de las ocho fuerzas que yo siempre propongo eh, en mi trabajo con ejecutivos, con ejecutivas, con emprendedores y emprendedoras para ayudarlos a potenciar su vida personal y profesional, siempre trabajamos al alero de mi modelo de las ocho fuerzas, entonces por ejemplo, ¿qué has logrado hasta hoy día a nivel de vida de pareja?, ¿hay ahí algunos logros positivos?, tienes la pareja que querías tener o te sientes acompañado o acompañada por la persona que siempre querías o tal vez si tu decisión era quedarte sola o sin pareja por un tiempo si es que estás contenta o contento con eso porque cuando yo hablo de pareja no es solo el hecho de tenerla sino que en la decisión de tenerla o de no tenerla en algún tiempo a mí me pasó que eh, tuve un primer matrimonio hoy día estoy felizmente casado hace ya cinco años con con la Ro, eh, que es el amor de mi vida y tenemos una relación increíble, nos llevamos realmente muy bien y tenemos una muy linda relación de pareja, pero no fue siempre así en mi vida. Eh, tuve un primer matrimonio que lamentablemente no nos funcionó y que no fue bueno ni para ella ni para mí, que significó un, un, un gran aprendizaje. Entonces ahí, por ejemplo, yo tomé por un tiempo la decisión de, de estar solo después de separarme, de mi divorcio, de no tener pareja por un tiempo, de ordenarme de, de saber bien lo que quería entonces, creo que es súper válido eh, que puedas tomar esa decisión a lo que voy cuando miras esta dimensión que podría ser la, la vida de pareja, qué logros has tenido ahí, ya sean presentes o en el pasado, de los cuales te puedas sentir orgullosa, lo mismo en tu vida laboral actual de qué cosas te sientes orgulloso de qué, qué cosas crees que has logrado que en algún minuto eran difíciles para ti que eran casi imposibles de lograr pero que sí lograste lo mismo podría ser en tus finanzas personales por ejemplo será que te has logrado ordenar de que tienes ahorros de que has sido ordenada en ese en ese aspecto por el cual mucha gente eh, sufre entonces, eh, busca lo mismo a nivel de familia, a nivel de amistad, a nivel de tu desarrollo personal, en tu gestión de emociones, en tu cuerpo, tu fuerza, tu energía y vitalidad, en tus hábitos, en tus hábitos espirituales, si es que haces yoga, si es que haces meditación, mindfulness, o tocas algún instrumento, como sea que tú buscas la espiritualidad. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a potenciar la confianza? haz una lista de cuáles son esas cosas de las cuales te sientes orgulloso o orgullosa que ya lograste y que en su minuto era súper difícil de lograr. Otro camino para aumentar tu confianza, y a mi juicio casi inmediatamente, que funciona mucho, es pídele feedback, solo positivo, a tres o cuatro personas cercanas que tú sabes que te quieren y dile, oye, mi coach Felipe en su podcast me mandó a hacer esta este ejercicio, échame la culpa a mí eh, pero que te, haga, que te den solo feedback positivo ¿ya? después podemos hacer otro ejercicio en otro podcast que apunte a cómo gestionar mejor conversaciones difíciles, cómo recibir feedback sin sentirnos eh, atacados ¿no es cierto? pero en este caso sería como, no sé si es tu hermana, que se llame, no sé, Francisca decirle Francisca, porfa te pido que me ayudes a muéstrame cuál crees tú que son las tres cosas que yo mejor hago o cuáles son mis mis tres principales fortalezas es un ejercicio que, que estoy haciendo cuéntamelo la verdad que eso eh, yo lo aplico mucho con mis clientes y clientas tanto con su, que le pregunten a sus equipos a cargo como a sus jefaturas o eh, ya a, a su vida personal si es que estamos viendo eso también y la verdad es que muchas veces a través de los ojos de los demás podemos ver eh, virtudes que tenemos y que la verdad que ni siquiera las tenemos tan presentes o que no nos imaginamos que son eh, luces y son fortalezas a los ojos de los demás eso nos puede ayudar acuérdense como vimos en el punto anterior unos minutos atrás valoramos mucho la visión y la opinión de las demás personas por lo cual el que las otras personas nos muestren nuestras fortalezas también puede ayudar a nosotros fortalecer nuestra confianza y lo último que te propongo ahí para potenciar tu, tu confianza y alejarte de esta sensación de sabotaje, de no puedo, no soy suficiente, no es para mí, no es el momento, o simplemente también el autosabotaje yo lo veo que es como como cuando nos obligamos a hacer cosas que no queremos, ¿no es cierto? Es como, ah, ok, como que si fuera un castigo, ¿no es cierto? Para salir de ese, de ese espacio tan incómodo y conectar con nuestra confianza el último ejercicio o recomendación que te doy es que puedas reflexionar en qué confían los demás de ti. ¿Para qué eres confiable de cara a los demás? Y ahí yo les doy un ejemplo. Yo siento que soy alguien muy confiable a la hora de guardar un secreto o de guardar confidencialidad. Y creo que es algo fundamental para mi trabajo, ¿no es cierto? Porque trabajo de coach, de mentor, de consultor donde muchas personas, equipos emprendedores, emprendedoras alto ejecutivo me comparten sus mayores dificultades me, me, me comparten esas zonas de sabotaje que las hacen sufrir y, y lo hacen desde la confianza de que estamos en un, en un lugar protegido de confidencialidad y es algo que yo cuido mucho y respeto mucho, entonces ahí te invito a esa reflexión, en qué se puede confiar con, en ti, eres puntual eres buena amiga eres buen hijo, eh, ir buscando en qué dimensiones las demás personas pueden confiar en ti, por ende, aumentar tu confianza. Espero que, que estos consejos y este recorrido que hemos hecho juntos te ayude a potenciar esa confianza que necesitas, especialmente ahora que estamos empezando la segunda etapa del año, ¿no es cierto? esto Estamos entrando a junio y es un momento fundamental para ver en qué áreas te ha estado costando confiar en ti, confiar en los demás pero especialmente en tu autoconfianza porque es fundamental esa fuerza de fe para avanzar en lograr los objetivos que tal vez has podido avanzar hasta ahora o tal vez los tengas votados pero que todavía te quedan seis meses para lograr a lo largo del año. Yo estoy seguro que has logrado muchas cosas eh, en distintos ámbitos y que tienes muchos sueños por cumplir estoy seguro que si te conectas con esos esas cosas que ya has logrado y si haces estos ejercicios y esta y estas propuestas que te hago a lo largo de, de este capítulo eh, estoy convencido que vas a encontrar esa esa fortaleza necesaria para para este segundo empujón del año que sea algo muy positivo para ti y que tengas esa convicción de que voy a llegar al 31 de diciembre eh, a, a reflexionar de el grandioso año que tuviste por delante más aún en un en un contexto económico complejo, en un contexto político complejo, no solo en mi país, Chile, sino que también en toda la región, en el mundo, por distintas circunstancias. Así que si la confianza no la estás encontrando fuera de ti, sigue estos consejos porque seguro vas a poder potenciarla y encontrarla dentro de ti. Te dejo un abrazo muy grande y te agradezco mucho de que me hayas permitido acompañarte en este rato y te quiero dejar invitado e invitada al próximo capítulo del podcast porque vamos a estar hablando de algo fundamental que es la capacidad de decir que no que también tiene mucho que ver con la confianza voy a dar tips muy poderosos, muy entretenidos y fáciles de aplicar así que te voy a estar esperando en ese próximo capítulo te mando un abrazo, muchas gracias Sigue con tu vida, con todo. Dale con todo nomás que sin duda, con confianza, vas a lograr todo lo que quieres. Un abrazo. Chao, chao. 985.